0: Nachdem wir jetzt alle ganz entspannt gelernt haben, Kryptos zu kaufen, geht es heute um ein ernsteres Thema. Darum, wie Du Deine Kryptos schützen kannst. Also um die Sicherheit Deiner Kryptos. Wir erklären Dir, wie Du sicher und sorgenfrei im Kryptospace und Deinem Bank, Depot, Konten, Plattformen mit unter anderem Passwörter, 2FA und Whitelisting unterwegs sein kannst. Wie immer mit mir und Tobias, meinem Kryptoexperten. Viel Spaß bei dem Podcast. Willkommen zur vierten Folge von Investieren in Kryptos, unserer Podcast-Serie für Anfänger und Einsteiger in die Kryptowelt mit Tobias Vögele. Hallo Tobias. Hallo Thomas. Und mir Thomas Putz. Schauen wir kurz, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Und da haben wir uns beschäftigt mit dem Trading-Interface einer Crypto-Exchange, und zwar Bittrex, haben wir in seine Einzelteile zerlegt und uns ganz genau das angeschaut, was alles so bedeutet, wie man Order erstellt, Limit Order und so weiter, das Buch angeguckt, das Orderbuch. Ja, also wenn danach nicht ihr in der Lage seid,
1: Kryptos zu kaufen, dann weiß ich auch nicht, oder Tobias? Ja, sehe ich auch so. Haben wir, glaube ich, in aller epischen Breite diskutiert und besprochen und ja auch live durchgeführt.
0: Stimmt, haben wir auch noch live gekauft. Also wenn ihr die Folge nicht kennt, lohnt sich bestimmt, euch dran zu hören.
1: Ansonsten, um was soll's es denn heute gehen, Tobias? Ja, heute geht's um ein Herzensthema von mir. Ich bin ja beruflich auch in der IT und habe ein paar Tipps zum Thema Security, Passwörter, Multifaktor-Authentifizierung, Adresshandling, Adress-Whitelisting, solche Sachen. Damit alle sicher äh, und mit viel Spaß und ohne Scams und Verluste, äh, Verlusten im Cryptospace unterwegs sind. Spannend, aber
0: es ist ja nicht nur, was den Space angeht, sondern faktisch können wir das ja übertragen auf alle
1: möglichen Konten. Genau, so ist das. Also ganz viele Dinge, die wir heute besprechen und auch in der nächsten Folge zum Teil lassen sich auf alle Investitionsplattformen oder vielleicht sogar alle ja, Social-Media und sonstige Plattformen übertragen.
0: Überall, wo persönliche Daten dahinter liegen. Genau. Jo, also dann würde ich
1: sagen, dann steigen
0: wir doch gleich mal hart ein. Was ist das Wichtigste, was man hat, wenn man sich irgendwo anmelden will? Genau, das
1: Allerwichtigste, Passwörter. Ja, also ohne Zugänge, ohne Passwörter läuft gar nichts und das ist auch der größte Angriffsvektor. Immer noch, ja. was mhm. sieht denn so ein gutes Passwort aus. Wie würdest du das machen? Test ja. 1234 ist mein Lieblingspasswort. Genau, das kann man sich auch gut merken. Äh, da geht nichts schief. ja Das brauchen wir sich auch nicht aufschreiben. Nee, ernsthaft. Also wir wollen komplexe Passwörter nutzen. Komplex heißt mindestens zwölf Zeichen äh, mit Groß- und Kleinbuchstaben, Kombinationen, Zahlen, Sonderzeichen. Das sollte schon sein heute, weil so einfache Passwörter entweder leicht zu erraten sind oder auch einfach mit ja Computertechnik zu knacken, Brute Force nennt man das, also erraten, einfach ganz viel ausprobieren und erraten. Das ist sehr einfach dann bei solchen einfachen kurzen Passwörtern, deswegen, dass das wirklich das A und O, diese Passwörter entsprechend aufzubauen. Ja, auch so
0: bei der Buchattacken gibt es ja dann solche schöne Sachen. Ne? Genau. Oder hier Social Engineering, also ich gehe hin und denke, der Tobias hat ja nicht vielleicht eine Tochter, die könnte Jana heißen, ist acht Jahre alt, wann könnte die geboren sein? Also solche Geschichten ist ja auch nicht möglich.
1: Genau. Ja. Hochzeitstag, Geburtstag, Adresse, solche Sachen. Ja. ja. Wann hast du das letztes Mal ein Passwort selbst erstellt? Oh, das ist schon Jahre her. Tatsächlich nutze ich schon lange, also wirklich viele Jahre. Passwort-Manager, da kommen wir nachher noch dazu. Mhm. Und da haben wir auch in der Regel immer so ein Passwortgenerator dabei, wo man die Kriterien auch einstellen kann, wie lang das Passwort sein soll, welche Komplexität, welche Zeichen drin und draußen. Und ich lasse mir tatsächlich, und das wäre eine nächste wirklich wichtige Regel, Passwörter immer selber erstellen und für jede Plattform auch ein extra Passwort. Also nicht Passwörter reusen, also recyceln sondern immer ein neues Passwort nehmen, einzigartige Passwörter, komplexe Passwörter. Ja, auf jeden Fall bei allem, was mit
0: Geld oder was mir wichtig ist, mache ich das auch so. Ich habe tatsächlich so ein Standardpasswort für irgendwelche blöden, keine Ahnung, Newsletter-Geschichten oder ähnliche Tools, was ich mal nur ausprobieren wollte, aber nicht beabsichtige, dann auch wirklich zu behalten. Da habe ich dann nicht Test 1, 2, 3, 4, aber
1: hm.
0: eine etwas ähnliche Geschichte tatsächlich am Laufen.
1: Sogar da lasse ich mir Passwörter generieren, ganz einfach aus dem Grund. Es gehört schon zu meiner Routine dazu mm. und das ist auch was, was man sich vielleicht angewöhnen sollte, viele dieser Sachen, die wir jetzt besprechen, auch einfach routinemäßig durchzuführen und ich notiere mir die Zugänge sowieso in meinem Passwortmanager weil ich auch keine Lust habe, die Passwörter immer zurückzusetzen und mich an irgendein Standardpasswort zu erinnern, das dann doch immer wieder ein bisschen anders ist, weil die Anforderungen zum Teil auch unterschiedlich sind. Deswegen, ich generiere einfach immer ein Passwort, gebe das dort rein, speichere es mir ab und dann ist fertig. Genau, ist auch eine gute Strategie und auch in so Passwortmanagern kann man das
0: Zeug ja kopieren, aber da kommt man, wie gesagt, ja auch später noch dazu. Ich halte es auch für ziemlich wichtig, die Passwörter tatsächlich nur bei einer Plattform zu verwenden, weil der Klassiker ist ja, dass irgendwelche Dienste, und das sind mitunter ja gar nicht die kleinen, das hat ja glaube ich auch schon Yahoo erwischt oder irgendwelche große Shops gehackt werden und immer wieder
1: auch Passwörter im Klartext von Kunden abgezogen werden. Mhm, genau. Oder die sind schlecht verschlüsselt, lassen sich zurückrechnen. Und wenn du überall das Gleiche, von mir aus auch komplexe Passwort nutzt, dann... Ist schon, hast du schon die Hälfte von deinen Zugangsdaten quasi verloren? Wenn dann noch jemand rauskriegt, zum Beispiel über Social Media, auf welchen anderen Plattformen du bist und der deine E-Mail-Adresse kennt, da kommen wir ja nachher auch noch dazu, dann hast du eigentlich schon deine investment -Plattform verloren, ja. ja, von daher unbedingt
0: beherzigen und mit so einem Passwortmanager ist es ja auch eigentlich ein leichtes.
1: Genau. Was nimmst du da? Ich nehme KeyPass tatsächlich mhm. und KeyPass Touch für Mobilgeräte. Funktioniert sehr gut und wenn man das, die Passwortdatenbank dann noch wo speichert, zum Beispiel in der Cloud, das ist tatsächlich dann auch unbedenklich meiner Meinung nach. Wenn man ein gutes Masterpasswort hat, dann kann man so eine Passwortdatenbank auch auf seinem persönlichen Cloud-Speicher speichern und hat es dann auf allen Geräten verfügbar. Und immer wenn ich eine neue Plattform dazu nehme, mich irgendwo anmelde, dann muss ich es halt einmal synchronisieren, aber dann funktioniert das prima seit Jahren.
0: Also da möchte ich noch einen Pro-Tipp loswerden. Was ich empfehlen kann, ist trotzdem regelmäßig eine neue Datei anzulegen, weil was mir schon passiert ist mit der Cloud, ist, dass ich sie mir gegenseitig überschrieben habe und dann die mhm. neuesten Passwörter gefehlt haben.
1: Mhm. Ja. Das ist richtig, da muss man ein bisschen aufpassen. ja. Mhm. Aber ansonsten absolut gutes Vorgehensmodell
0: mit KeyPass habe ich auch schon. Ja, bei mir heißt das neueste jetzt MacPass, weil ich habe jetzt einen Mac, also da gibt es keinen KeyPass. Benutze mhm. aber die gleiche Datei, funktioniert also auch cross plattform Ich habe hier mein mhm. Windows-Rechner KeyPass. MacPass, auf dem Android-Gerät heißt es, glaube ich, auch ein bisschen anders meins. Also, mhm. da gibt es aber genug, die das Dateiformat unterstützen. Und was auch nett ist, ihr könnt da auch eine... Ähm, Erweiterung, HTTP-Erweiterung einhängen, dass er dann auch im Browser schon die Passwörter vorgeschlagen bekommt. Ihr müsst dann nicht, nicht immer rauskopieren, Nutzernamen und Passwort, sondern kriegt es vorausgefüllt
1: im Browser. Mhm. Ja, super. Es ist, glaube ich, ein Open-Source-Tool. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Es gibt auch kommerzielle Tools. Da muss man, glaube ich, genau hingucken, weil man natürlich nicht weiß, was so eine Firma dann wieder mit den ja, Heiligtümern, die da jeder Benutzer eingibt, tut, also einfach nur als Hinweis. Muss muss nicht sein, aber ist einfach vielleicht auch nochmal ein Risiko.
0: Ja, wobei ich es gut verstehen kann, also ich habe, äh, ich habe ja LastPass in deinem Artikel da noch hinzugefügt. Also LastPass mhm. ist so einer von den etablierten. Die bieten halt schon auch ein paar nette Features, was mit Keepass einfach nicht geht. Sowas wie Notfallkontakte einlegen, dass wenn du dich irgendwie 14 Tage, drei Wochen noch länger nicht meldest bei dem Ganzen. Dann kann jemand anderes sich einloggen, also gerade das Thema jetzt, ne, du hast einen Unfall oder dir geht's mhm. schlecht oder worst case, dich gibt es nicht mehr. Dann ist halt dieses ganze Nachfolgeregelung geklärt, sowas geht natürlich mit Keypass nicht so einfach und mhm. natürlich ist das alles in der Cloud komplett, das heißt die Verteilung ist noch einfacher, wie wenn man da selbst eine Datei rumschieben muss. Meiner Meinung nach definitiv besser, wie sich drei Passwörter merken. Aber ähm, für Paranoiker natürlich ist Keypass das einzig wahre. Ne?
1: Mhm. Okay, ich nehme das mal so hin. Vielleicht gucke ich mir auch LastPass mal an. Ich habe schon ein paar Mal gehört und ist tatsächlich noch ein Problem. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber äh, das Thema Nachlassdokumentation ist ja auch wichtig und habe ich auch geregelt. Aber die Frage, ja, wie geht man dann mit diesen Keypass-Datenbanken um? im Nachlass ist natürlich tatsächlich äh, schwierig. Also verschicken per Mail ist ja nicht so schwierig. Das kann man ja machen.
0: Also Das habe ich schon mal getan. Aber da muss hm. man halt dann immer mal wieder eine Version verschicken. Dann heißt es, ist das gleiche genau. Problem, welches ist die neueste Version. Genau. Also deswegen kann ich gut verstehen, wenn jemand sagt, hier, das lasse ich mir ein paar Euro im Monat kosten. Ist geregelt, funktioniert wunderbar für mich. Ja. Aber es ist halt natürlich nicht die maximalste Sicherheitsstufe, die es gibt. Genau, wichtig
1: ist halt dann wenigstens, in Anführungszeichen, zu den Etablierten zu gehen und nicht zu irgendeiner Vermeintlich ja. Klitsche, genau, genau, die sich dann als teuer im Schluss rausstellt, richtig. Ja. Mhm.
0: Gut, also damit haben wir ja das Thema Passwörter doch eigentlich abgehakt, ne? weil genau. KeyPass generiert ja auch super Passwörter, da kann man auf Knopfdruck sich einfach ein willenloses Passwort generieren lassen, muss man sich gar nicht merken,
1: ist da ein Haken dran genau. Einfach machen, also nicht lang überlegen, sondern einfach umsetzen, ist wirklich enorm wichtig. Genau, und Show Notes verlinke ich auch nochmal den Artikel,
0: da könnt ihr dann nochmal reingucken. Da ist auch Keepers verlinkt, wieso ihr auf fremde Quellen dann nochmal, äh, wieso ihr die prüfen sollt und wie wichtig es ist, das haben wir nochmal in einer späteren Folge für euch. Also ihr solltet auch meinen Blogartikel nicht trauen und bei solchen Themen wie Sicherheit und Passwörtern immer noch zweimal hinschauen. Aber kommen wir später nochmal dazu, ne? Mhm.
1: Ja. Gut, dann haben wir ja noch mehr, was wir machen können, Tobias, oder? Jawohl, also nächstes großes Thema, ganz wichtig, Multifaktor-Authentifizierung. Ist auch bekannt als äh, zwei authentifizierung Es sind im Prinzip zwei Wörter für oder zwei Begriffe für das Gleiche. Am Ende des Tages geht es darum, dass man einen zusätzlichen Faktor bringt, wenn man sich anmeldet oder wenn man gewisse Aktionen durchführt auf einer Plattform. Also der erste Faktor wäre quasi Benutzernamen und Passwort. Hast du schon gezeigt, du kennst die Zugangsdaten zur Plattform, aber mhm. du musst dann auch noch zum Beispiel das richtige Gerät, das richtige Handy besitzen, auf dem die Authenticator-App drauf ist oder im Zweifelsfall auch eine SMS ankommt oder sowas. Ja, Also das ermöglicht einfach nochmal eine zusätzliche Stufe der Sicherheit, wenn jemand deinen Benutzernamen dein Passwort geklaut hat. Dann hast du im Fall ja noch den zweiten Faktor in der Hand oder in der Hosentasche Ja. und äh, musst da auch nochmal bestätigen. Das heißt, nur mit Benutzernamen Passwort geht dann nichts mehr.
0: Ja, kennen wir ja auch eigentlich schon von der Bank her, zumindest mal, wenn es darum geht, ähnliche Transaktionen freizugeben. Ja, ich glaube, SMS bietet fast keine meiner Banken mehr an, da muss ich auch schon so eine App benutzen und... Mhm. Zum Einloggen ist es ja auch nur noch ein kleiner Schritt dann, wenn man das eh schon nutzt, dann kann man ja auch noch das Login freigeben mit einem zweiten Faktor, der dann in der Regel ja ein Handy ist. Blöd ist es halt eigentlich, wenn man sich überlegt, wenn man auf dem Handy dann auch seine ganze Geschäfte macht, dann hat man nämlich zwar einen zweiten Faktor, aber kein zweites Gerät. Ne?
1: Ja. Das ist richtig. Es ist aber immer noch besser als früher, wo es das gar nicht gab. Und am Ende des Tages wird man auch von vielen Kryptoplattformen mittlerweile in das Thema rein ja, gezwungen, kann man fast sagen, zu ja. Recht. Weil der Aufwand ist nicht sehr groß und der Zugewinn an Sicherheit ist wirklich immens. Also das ist ja. also ein de facto Standard heute, den man eigentlich umsetzen muss. Wenn man das nicht tut, ist das ein Risiko. Ja, ich meine auch, also mindestens mal beim Abbuchen,
0: Überweisen, Umbuchen ja. ist man bei den meisten gezwungen, einen zweiten Faktor zu aktivieren. Beim Login nicht, aber spätestens, wenn ich dann größere Transaktionen durchführen will, genau.
1: kommt der. Genau. Da gibt es das, du hast schon angesprochen, manchmal auch als SMS. Das ist die 1B-Lösung, besser als nichts. Bei Bondoma mhm. zum Beispiel, ja, die machen das auch per SMS. Oder per äh, Mail. Oder per Mail, genau, das gibt es auch. Es ist ja Besser als nichts, aber richtig sicher ist es nicht, weil SMS, Mobil, SIM, Spoofing und so ist relativ einfach zu machen. Mhm. Und wenn jemand deinen Benutzernamen, dein Passwort hat, hat er unter Umständen auch deine Mailadresse. Das heißt, der zweite Faktor ist dann eigentlich nichts mehr, mehr.
0: ja. Ja. Das ist richtig. Deswegen empfiehlt sich sowas wie Authenticator-Apps zu verwenden. Mhm. Da gibt es ja die, ja die eine größere Bandbreite. Die meisten Anbieter zwingen dich nicht, eine bestimmte zu verwenden. Da gibt es ja dann irgendwie von Microsoft einen Authenticator oder Google. Genau. Und damit kann man verwenden für ganz fancy Typen wie jetzt mich, die auch sowas beruflich haben, kann man manchmal sogar so ein Key, ein Stück Hardware nehmen, ein Yubi-Key. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist dann für Depots oder für Krypto-Portfolios jenseits meiner Perspektive vielleicht interessant. Ja, genau. Ich finde, es muss halt auch immer in Relation zu dem stehen, was man halt hat.
1: Wenn ich halt 2,50 Euro schützen muss, dann äh, kann man es auch ein bisschen flacher spielen. ja genau so ist das Also muss immer im Verhältnis stehen, aber der Grundschutz muss stimmen. Also Passwörter, Multifaktor, egal wie viel Euro man investiert hat, uh, YubiKey, ja. Und wer weiß, in der Kryptowelt ruckzuck sind aus 2,50 Euro
0: 25 Euro geworden. Und dann? Ja. <lacht> Gut, aber dann haben wir das Thema
1: Authentifizierung durch. Nee, eigentlich fehlt uns noch was, oder? Ja, ein, über einen Teil der Anmeldung, Authentifizierung, haben wir jetzt noch nicht gesprochen, das sind die Mailadressen. Wie machst du das denn Thomas?
0: Falsch natürlich. Ich habe tatsächlich
1: eine Handvoll Mailadressen, die ich verwende. Mhm. Ja, das ist nicht so richtig toll. G genau, also es gibt, ich sag mal, mehrere Ansätze. Wenn man nur eine Mailadresse nutzt, ist es tatsächlich die schlechteste Variante aus dem gleichen Grund, den wir vorher schon diskutiert haben und da ist es dann noch offensichtlicher, Du bist bei, weiß nicht, Newslettern, irgendwelchen Webshops und irgendwelchen Portalen mit einer Mailadresse registriert und die werden im Zweifelsfall auch ja auch weiterverkauft oder ja. gehen verloren, äh, aus Versehen, wie auch immer. Ja. Sind erratbar, sind sichtbar. Ja. Genau, sind sichtbar und wenn man die gleiche Mailadresse auch als Login benutzt für ein Bankdepot, für eine Kryptoplattform, dann ist die Gefahr natürlich sehr groß dass jemand auf die Idee kommt, okay, bei welchen Plattformen ist denn der, das kann ich mal ausprobieren. Und wenn dann, dann ist die Hälfte quasi schon weg ja, hm. von deiner Anmeldung. Und wenn dann noch auszusehen das Passwort, das mehrfach genutzt wird, abhanden kommt, dann hast du eigentlich komplett verloren. Deswegen auch beim Thema Mailadresse gern diversifizieren, mindestens eine Adresse nutzen für die Investitionsseite, die jetzt auch nicht bekannt ist oder mit der jetzt groß irgendwie Newsletter oder Shopping gemacht wird. Das wäre schon mal ein Fortschritt zur normalen, in Anführungszeichen, E-Mail-Adresse. Oder wenn man richtig fleißig sein will, dann nutzt man für jede für jede Plattform eine eigene Mail-Adresse. Das ist natürlich Aufwand. Und du bist so ein fleißiger Schwab, oder? Nein. Hm. So, so fleißig bin ich in der Tat auch noch nicht, das gebe ich offen zu und verstoße da auch gegen eine meiner Regeln, über die wir später noch sprechen, ja. Aber das kann man so sagen, also ja. Weiß allerdings auch nicht, ob sie wirklich so
0: elementar wichtig ist, weil das hm. ist ja ein bisschen Security by Obscurity, ne? also so eine, eine Sicherheitsecke von wegen, bloß weil jemand, die nicht weiß, kann also vielleicht aber trotzdem erraten oder kann irgendwie mhm. mitlauschen. Beim Passwort ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Also von daher ja. halte ich das
1: nicht für extrem super wichtig, sondern eher für unsere Paranoiker da draußen. Ja, in der Tat. Also deswegen, mir ist der Aufwand heute auch zu groß. Ehrlich gesagt, mache ich ja auch viel im DeFi-Bereich mittlerweile. Deswegen, ich habe gar nicht so viele Plattformen mit jetzt ja. so viel Geld. Ja, Multifaktor ist viel, viel wichtiger. Und die Passwörter und deswegen reicht es eigentlich für den normalen Hausgebrauch dann auch tatsächlich zwei Mailadressen zu nutzen. Puh, haben wir nochmal mal Glück, gehabt. Ja. Es ist gar nicht genau. so
0: einfach, nämlich so eine Handvoll Mailadressen kann man noch verwalten, aber 50, 100 Mailadressen, da brauchst du halt ein eigenes Domain. Das kannst du
1: nicht mit so einem Web.de oder Gmail oder sonstigen Provider machen. Ja, also was man vielleicht noch machen könnte, aber da wird es dann auch schon theoretisch äh, halt Weiterleitungen machen, dass man sich dort tatsächlich gar nicht mehr anmelden muss. Es geht ja nur darum, den Anmeldenamen ja. zu verstecken quasi ja, und ja, nicht, nicht äh, den Zugriff auf das Postfach. Aber ja, es ist eher eine akademische Diskussion dann, glaube ich, irgendwann.
0: Dann lass uns mal noch überlegen, was uns noch so einfällt zum Thema Sicherheit, weil die wichtigsten Dinge, die haben wir doch jetzt fast schon durch, oder?
1: Eins wollte ich noch kurz erwähnen bei den Mails. Mhm. Es gibt eine schöne Seite, Have I Been Porned, wird man auch verlinken, ist auch im Artikel mit drin, kann man wirklich mal seine Mailadresse eingeben und mal gucken, ob man schon mal in einem Datenleck mit drin war. In der Regel kommt unten ein rotes Schildchen und steht dran, war es bei dem und dem Datenleck dabei. Also es ist eine sehr große Datenbank im Hintergrund, die weiß ich, wie viele Jahre zurückgeht und alle Hacks, alle bekannten Hacks und Löcher was sie im Bauch hat und dann kannst du sehen, ob du irgendwo dabei warst. Ja. Das ist ganz interessant. So, das mache ich jetzt
0: mal gerade mal live mit meinem Account und ich bin... Von Adobe, von Anti-Public-Combo-List, von Cove, von Data-Enrichment-Exposure, von Dropbox, von Kravata, von Last.fm, von Stronghold, Kingdom und von Verification IO gespawnt worden.
1: Puh. Wow. <lacht> Respekt.
0: Ja, das ist meine älteste Adresse, die ich habe.
1: Mhm. Also definitiv nichts, was man als Login-Namen nutzen möchte. Ja. So sieht's aus, ja.
0: Gut, ja, aber dann kann sich jeder das mal angucken und äh, sich freuen drüber und überlegen, ob er mit der Mailadresse weitermachen will oder sich doch noch eine neue, sauberer
1: holt. Ne? Mhm, genau. Tobias, dann haben wir noch ein paar mehr Ideen, oder? Ja, ein paar habe ich noch. Zum Ersten geht es mal um den Umgang mit Crypto-Exchanges nochmal. In den Artikeln davor haben wir ja auch schon ein paar Sachen immer mal wieder angesprochen. Ich würde es hier nochmal so ein bisschen zusammenfassen vielleicht und ergänzen. Also der erste Schritt oder die erste Überlegung wäre tatsächlich auch über Exchanges wieder zu diversifizieren. Mhm. Also nicht nur eine Krypto-Exchange zu nutzen, sondern vielleicht zwei, drei, vier, je nachdem. Man hat vielleicht je nach Anwendungsfall eh unterschiedliche, aber auch äh, wenn man, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur Bitcoin kaufen will, ist das vielleicht trotzdem eine gute Idee, zwei, drei Möglichkeiten zu haben. Es passiert immer mal wieder was, wo man keinen Einfluss drauf hat und wenn es nur die SEPA-Einzahlung ist, die auf einmal nicht mehr mhm. verfügbar ist oder die Auszahlung. Die Auszahlung, genau, aus mhm. welchen Gründen auch immer vielleicht mal ein Benutzerkonto eingefroren wird, weil irgendjemand glaubt, mit deinem Account ist was nicht in Ordnung oder so. Das kann alles passieren. Das sind ja unregulierte Plattformen, die irgendwo zum Teil ja sitzen mhm. und da ist immer gut, wenn man Alternativen und Möglichkeiten hat. Mhm. Klingt vernünftig, ja. Und die Anmeldung kostet in der Regel auch nichts. Also wie viel hast du ja. Tobias? Exchanges uh, hm. ähm, müssen wir. Wir haben einen Artikel geschrieben, ähm, die, <lacht> die, die da drin sind, äh, die habe ich auf jeden Fall. Also müssen jetzt mal kurz zu so beschlagen vier fünf. Also ich habe mindestens fünf. fünf du musst mehr haben. Ja okay. Ja, also dann mehr. <lacht> Zweifel mehr. Ja, genau. Immer einmal mehr. Einmal eins mehr als du. Ja. Das, kann man auf, das,
0: kann man, das kann man sammeln, das Zeug. Das ist ja, ja, wie gesagt, das kostet nichts. Ganz wenige bieten so ein Premium-Kram an. Braucht man meiner Meinung nach eh nicht. Mhm. Und die anderen ist halt, ja klar, Key by C und so. Aber das haben wir ja alles schon in vorrangigen Folgen abgefrühstückt.
1: Ja. Es schadet nichts, die zu sammeln. Man darf halt die Zugänge nicht verlieren. Genau. Dann wäre der nächste Punkt beim Thema Exchanges, Coins tatsächlich auch auf den Exchanges nicht langfristig zu lagern oder zu halten. Was ja gerne passiert, wenn man kauft mit einer Limit Order, haben wir ja auch schon gemacht, ja, Thomas ja. kauft Ethereum mit Limit Order, ist dann gekauft und dann blockt man sich aus und dann liegen die Coins da rum irgendwo. Das ist nicht optimal, sage ich mal vorsichtig, langfristig, weil du natürlich immer die Gefahr hast, dass doch mal sich einer deiner Zugangsdaten bemächtigt oder vielleicht auch die Börse schließt aus welchen Gründen. Also gibt es ja mhm. unterschiedliche Gründe, warum man nicht mehr da dran kommt. Aber wenn die Plattform weg ist oder dein Zugang, dann sind deine Coins auch weg. Das ist ganz einfach. Not your keys, not your money. Richtig, genau. Und deswegen, wenn man wirklich nichts tut, also wenn man nur halten möchte, dann ist tatsächlich ein Hardware Wallet zu empfehlen. Mhm. Hast du eine? Ich habe mal Hardware Wallet, ja. Und was für eine hast du? Ich habe einen Ledger. Das ist so kinderleicht, wie alle behaupten? Ja. Meinst du, das würde ich auch hinkriegen? Davon gehe ich aus. Du machst schon ganz andere wilde Sachen mittlerweile. Pst, das wollen wir noch gerne <lacht> verraten. <lacht> <lacht> ja, also es ist wirklich, wirklich einfach, wenn man die Grundregeln auch so ein bisschen äh, befolgt. Das kommt dann im nächsten Teil noch. Äh, Self-Custodial. Also man muss halt seine seed äh, gut aufbewahren, aber dann ist es am Endeffekt, wenn man das einmal aufgesetzt hat, eine Transaktion, wo man die Coins von der Exchange ans Hardware Wallet schickt. Und das Hardware Wallet sichert ja auch die Adresse nicht, mhm. also die Keys liegen, also die die Coins liegen nicht wirklich auf diesem Hardware Wallet drauf, sondern Klar. nur die die Passwörter quasi ja dazu der Zugang für die Wallet ja richtig genau mhm. und das ist easy
0: mhm. und hat ja auch ein Backup
1: Konzept und so dabei, und wenn die kaputt geht kriegt man ein neues und so ne genau ja also man kann dann auch wenn das Gerät verloren geht einfach wiederherstellen mit einem neuen Gerät mit der Seed Phrase wieder mhm. und dann ist ja ganz so ganz billig ist das für so ein USB-Stick aber nicht wirklich oder ja es gibt natürlich auch sag mal unterschiedliche Klassen geht glaube ich bei 50 60 Euro los also wenn ich 50 Euro in Bitcoin habe ja dann lohnt sich das nicht in der Tat mhm. aber bei 5000 schon richtig genau also es gibt Denke ich auch so eine Faustregel, dass man vielleicht ein, zwei Prozent des, der Investitionssumme dann auch in solche Sicherheitsfeatures investiert, mhm. kann sich ja jeder selber ausrechnen, ja. Ähm, wer sich nicht wohlfühlt, der kann es natürlich auch schon früher machen. Also das sind vielleicht nicht die schlechtesten 50 oder 60 Euro, die man investiert.
0: Man kann das ja auch immer sozusagen als halt, Vergnügungsausgabe ja, sonst abbuchen. Statt einmal
1: ins Kino zu gehen, eine Hardware-Wallet kaufen. Ja, genau. Macht dann auch Spaß. Man, man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass tatsächlich, was du vorher schon gesagt hast, dass vielleicht aus 25 Euro später auch mal 250 Euro werden. Und so werden halt vielleicht aus 500 Euro auch irgendwann mal 5.000 Euro. Muss nicht, aber kann sein. Und Im Moment sieht es nicht so aus. Ja, klar. Also das sieht bei Aktien und bei anderen jetzt gerade auch nicht so aus. aber Deswegen
0: investiere wir auch das, hat, das haben wir ganz am Anfang geklärt, langfristige Investitionen. Wir rechnen genau. nicht damit, dass ich es verzehnfacht innerhalb von ein paar Tagen. Genau so ist es, ja. Gut, also Hardware-Wallet, also ich brauche auch noch keine, aber irgendwann bestimmt will ich auch mal eine haben. Mhm. Im Moment reicht mir noch meine KeyPass-Lösung. Das ja. verrate ich dir später erst in der nächsten
1: du. Folge. Kann ja auch, also kann übrigens ja auch ein Weihnachtsgeschenk oder, oder ein Geburtstagsgeschenk oder sowas sein. Gibt auch immer wieder Promos mit, mit Aktionen und so. Also muss ja nicht sofort kaufen. Man kann sich das auch so ein bisschen perspektivisch dann vielleicht einfach vornehmen und dann mhm. irgendwann eins haben und dann ist gut. Gut, dann haben wir noch ein
0: Sicherheitsthema glatt übersehen, das ich eigentlich auch ganz schick finde. Wenn jemand Coins abheben will oder woanders hin transferieren
1: will, mhm. quasi eine Überweisung tätigen, da gibt es doch auch ein nettes Feature. Genau, das bieten viele Plattformen auch an, das sogenannte Address-Whitelisting. Das heißt, man muss tatsächlich eine Adresse, also wenn ich jetzt abheben will, mal angenommen, ich will von Exchange A nach mein Hardware-Wallet zum Beispiel Bitcoin verschicken, da muss ich ja für die Transaktion die Bitcoin-Adresse eingeben, also die Zieladresse von meinem Hardware-Wallet. Mhm. Und die lassen das dann nicht sofort zu, sondern die verzögern die Auszahlung. Das heißt, ich muss diese Adresse erst freigeben. Ich muss sie einmal da eingeben und dann sagen die, ja, ist okay, haben wir verstanden. Jetzt es du mal 24 Stunden, bevor wir diese Transaktion durchführen. Das ist ein Sicherheitsfeature, das man nutzen sollte, auch wenn es manchmal ein bisschen nervt. Wie das mit Sicherheit halt so ist, ja. Äh, anschnallen nervt vielleicht manchmal auch, aber es rettet Leben im Auto. Und so ähnlich ist es da auch. Es sorgt einfach dafür, dass nicht einfach irgendjemand sich deinem Account bemächtigen kann und mal schnell alles, was drin ist, auszahlt, sondern so eine Verzögerungsautomatik noch drin ist, dass es einfach... Stunden bis Tage dauert, bis tatsächlich ausgezahlt wird.
0: Bei manchen Plattformen hast du auch noch sowas, dass es dann in der E-Mail gibt, die du bestätigen musst, wenn dann ein neuer Adressbuch-Eintrag angelegt wird. Also dass es gar nicht nur warten reicht, sondern noch mhm. mehr. Also auch ein zweiter ja. Faktor, nicht der genau. stärkste, aber in der Richtung, was passiert.
1: Mhm.
0: An der Stelle ist auch ein schöner Platz für unseren Sponsor, ne? weil wir sind weiterhin gesponsert von Bitwavo, unserer niederländischen Krypto-Exchange mit über 50 Kryptowährungen, wo man einfach und zu so günstigen Konditionen bis maximal 0,25 Coins erwerben kann. Und nicht nur das. Ihr könnt die Dinger dann auch dort ins Landing legen. Hat der Herr Tobias ja heute schön erzählt. Kryptos, die nichts tun, bringen auch keine Rewards. Soviel zum Sponsor. Zurück zu unserem Thema. Ja, Whitelisting haben wir eingeschalten. Adressbuch funktioniert. Dann könnten wir uns jetzt eigentlich komplett wohlfühlen, oder? Ja,
1: äh, Thomas, über das Adressbuch haben wir noch gar nicht gesprochen. Nicht, sondern... Nein. Wir haben nur über das Whitelisting gesprochen. Adressbuch fehlt noch. Ist das Adressbuch dann nicht das Gleiche? Ich habe ein Whitelisting drin und muss, wird eingetragen in ein Adressbuch oder ist das noch ein Feature mehr? Also das ist unabhängig voneinander tatsächlich. Du kannst ja dir so eine Art Adresstelefonbuch anlegen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das auch ein Whitelisting ist. Ah, das heißt, das ist tatsächlich unabhängig voneinander. Mhm. Okay,
0: ja, da bin ich ja jetzt naiv davon ausgegangen, dass das nur noch eine Erweiterung ist, dass die Adressen dann schön gesammelt werden
1: an einer Stelle. Ja, ist es, ist es im Prinzip, aber es ist unabhängig. Also ich, bei Binance zum Beispiel, kannst du das Adressbuch ohne Whitelisting nutzen. Ah ja, ja gut, dann ist Fehler
0: natürlich ein Sicherheitsfeature. Das muss man uns dann eh mal angucken, was so die einzelnen Exchanges können, ob bei so Sicherheitsthemen angeht. Vielleicht schauen wir uns da auch mal mit Vavo genauer an. Und gibt es dann vielleicht einen Minuspunkt, wenn da kein vernünftiges Whitelisting da ist, würde ich sagen. Ja. Aber in dem Sinne sind wir doch jetzt ziemlich safe nach dieser Folge, was die Exchanges angeht und die Plattformen.
1: Ja, das denke ich auch. Also wenn ihr alle oder die meisten von diesen Punkten erfüllt, die essentiellen auf jeden Fall und vielleicht noch den einen oder anderen on top, dann sind wir schon sehr gut aufgestellt, denke ich. Fein, dann
0: würde ich sagen... Bewenden wir es heute damit und nächstes Mal, du wirst ja so ein, die Sneak gemacht, unterhalten wir uns über das Thema Selbstverwaltete Wallets. Und dann kann ich nur noch sagen, Dankeschön, dass ihr dabei wart heute. Und ihr wisst ja, keine Anlageberatung, keine Empfehlung für irgendwas oder irgendwelche Plattformen, nur unsere Sicht und unsere Meinung, unsere Ideen. Ihr macht euch selbst eure Gedanken. Empfehlt uns natürlich weiter, gibt uns schöne Bewertungen bei Apple und Spotify, YouTube-Kommentare. Ansonsten